0: Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một trong những ký ức của những năm 2000 mà tôi đã viết trong quyển sách này với một bài viết có tựa đề Tận thế năm 2000 Người ta đồn năm 2000 tận thế Mấy bà ngoài chợ bàn tán rôm rã Sóng tôi vừa chập tối Các mẹ các dì lót dép ngoài hiên tám chuyện với nhau trên đường, đám học sinh đồn rừng ben, sắp sửa tận thế rồi, lúc giao giữa năm cũ và năm mới. Khuôn mặt nhiều đứa tỏ ra căng thẳng, một phần vì lo sợ sắp chết, phần khác sợ cái miệng bếp xếp tới tay thầy cô sẽ bị bắt quỳ. Lúc đó, gần hết học kỳ 1 lớp 6, năm 1999, sắp Tết. Buổi tối, Tôi vừa ăn cơm vừa hỏi má quá trời câu hỏi. Ủa má, sắp tận thế thiệt hả má? Ủa mà tận thế là sao? Là trái đất nổ cái đùng rồi mình chết hết hả? Mà giao giữa năm cũ với năm mới á là Tết Tây hay là Tết Ta? Là bữa nào mới tận thế? Rồi bây giờ nhà mình tính làm sao má? bà má tôi nhìn nhau cười tỉm tiểm. Tôi lại càng hoang mang. Thời đó quê tôi làm gì đã có mấy vi tính... Làm gì đã có internet Chỉ cần một cú click chuột là biết hết như bây giờ Tôi lật đật đi kiếm mua mấy tờ báo mực tím khăn quàng đỏ hoa học trò Cũng chẳng thấy đề cập gì tới chuyện tận thế Vậy mà sao ở đâu người ta kháo nhau Rồi đồn đại rân trời vậy không biết Lúc đó bà tôi mới từ tốn giải thích Cái người ta gọi là tận thế Chẳng qua chỉ là sự cố y hai ca xuất phát từ cách ghi thời gian của máy tính thời bấy giờ. Khi sự cố I2K xảy ra, hệ thống máy tính sẽ sụp đổ, kéo theo sự tê liệt của hệ thống ngân hàng, giao thông, các tập đoàn sản xuất và cả hệ thống chính phủ. Tất tần tật những nơi nào sử dụng máy tính để làm việc sẽ rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Nhưng hiện tại, các quốc gia đang nỗ lực tiến hành sửa chữa, nâng cấp, nên sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả. Ôi Thánh Thần ơi, ba tôi đang nói cái gì thế này? Toàn những từ ngữ cao siêu và những khái niệm lạ lẫm tôi mới nghe lần đầu hoàn toàn không thấy xuất hiện và có khả năng đe dọa đến vùng quê còn lạc hậu của tôi thời điểm đó. Trong trí nhớ mơ hồ của tôi thì hình như TV cũng có đôi ba lần nhắc đến cụm từ Y2K. Nhưng mà đám con nít tụi tôi nghe không hiểu. Những người buôn bán ngoài chợ Hay đang bận làm rẫy trồng lúa ở quê tôi Chắc cũng không kịp hiểu Người ta dễ nghe, dễ tin những gì dễ hiểu Thí dụ như nếu mà không tích trữ sẵn lương thực Thì tới khi tận thế sẽ không còn gì để ăn Con người sẽ quay về với thời nguyên thủy Rồi chết dần chết mòn Thí dụ như lúc giao thừa Trái đất sẽ nứt làm đôi Và tụi ma quỷ sẽ trồi lên mặt đất Giết hết những ai còn sống thí dụ như thời khắc đầu tiên của năm hai nghìn trái đất sẽ nổ tung không còn gì tồn tại đại loại những tin đồn truyền miệng như vậy làm người ta thấy sợ và răm rắp nghe theo nhiều hơn vậy nên giáp tết năm đó người dân xóm tôi đã đi tranh thủ gom lương thực thực phẩm nhà nào nhà nấy lật đật mua đầy gạo mắm muối đồ khô về trữ chỉ có ba má tôi là bình chân như vậy cứ đi làm rồi về nấu nướng coi tivi bình thường. Mấy người hàng xóm thấy ba má tôi dững dưng, thì nhìn gia đình tôi với ánh mắt khó hiểu hoặc thương hại, như kiểu ba má tôi buông xuôi hoặc thách thức số phận. Trong nhà, chỉ có tôi và nội là tin sẽ có ngày tận thế. Nội tôi mấy tháng đó, tối nào cũng tụng kinh niệm Phật liên tục, cầu xin cho cả nhà tai qua nạn khỏi mấy ngày gần tết nội dắt tôi lên chùa dân sao cúng giải hạn với vẻ mặt thành khẩn ba tôi thấy nội vậy biết có khuyên cũng chẳng đặng nên đành thôi để nội làm cho nội an tâm mà công nhận á đợt đó người ta đi chùa đông hơn hẳn chật kín người và vang vọng những lời cầu xin trong đám đông đó có nội và tôi có thêm gia đình của mấy đứa bạn chung lớp tôi và dĩ nhiên rồi cả tuổi nó nữa. Lúc thấy nội ngồi viết sớ ghi tên từng người trong nhà để đem lên chùa cúng giải nạn ba tôi gẹo đằng nào ở trái đất cũng nổ tung, mẹ dân sao như vậy, rồi có một mình nhà mình còn sống, rồi sống ở đâu, sống với ai? Nội nghe vậy giận ba tôi cả tuần liền vì cái tội thờ ơ với số phận. Lúc tôi thấy nhà người ta đi gom lương thực, tôi chột dạ hỏi má. Má đủng đỉnh trả lời Gạo mắm nhà mình Ăn tới giao thừa còn dư Tự nhiên đi gom thêm làm chi Rồi tới chừng tận thế Cũng có ăn được nữa đâu Mà đi mua cả đống Xong má bỏ đi làm công chuyện Má tôi đúng kiểu Người lạc quan và mạnh mẽ Tại không ít lần Tôi nghe má nói với mấy thím hàng xóm Khi họ lo lắng chuyện tận thế Một câu quen thuộc Má nói Cái gì tới nó tới chị ơi đang sống thì lo chuyện sống đây nè. Lo làm chi mà tới chuyện chết dữ vậy. Thành thử ra, đứa nhỏ 11 tuổi là tôi bắt đầu đấu tranh nội tâm. Tôi không quan tâm Y2K là gì vì nhà tôi làm gì có cái máy vi tính nào. Tôi thấy lời ba má nói cũng có lý. Nếu qua giao thừa kiểu gì cũng chết thì bây giờ cũng giải hạn làm chi. Đi mua cả đống đồ ăn về trữ để làm chi. Nổ cái đùn chết hết. Kịp biết gì nữa đâu Vậy nên Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho mấy tuần còn sống Tôi rủ rê tụi bạn trong lớp viết lưu bút Dù mới hết một học kỳ Vậy mà không ngờ Nhiều đứa hưởng ứng Tôi nghĩ Đây là thời điểm thích hợp để ghi lại Những lời yêu thương dành cho nhau Nên là tôi nắn nót từng chữ Rồi lấy bút màu tô vẽ Lấy hình tôi dán Và cuốn lưu bút một cách cẩn thận Tôi về nhà đọc hết mớ truyện thuê tuần trước ở tiệm bác chính thiệt nhanh rồi đem trả Tôi nghĩ nhiều đứa chưa được đọc Mình tranh thủ trả để tụi nó kịp thuê Chớ còn có hai tuần sợ không kịp đọc được mấy cuốn mới ra Đợt đó bạn biết không tôi bớt gây lộn và đánh lộn với em tôi hẳn Nó xin cái gì tôi cũng nhường nhịn Thậm chí nó ăn luôn miếng sườn cốt lết chiên tôi thích nhất Tôi cũng dằn lòng bỏ qua Mấy tuần đó Tôi nói má cho nó qua ngủ chung giường Với tôi và nội bà má tôi mắt tròn mắt dẹt Không tin những gì đang diễn ra trong nhà Có mấy lần tôi thấy má rù rì gì đó Với ba rồi cười ngất Xong tôi thấy má cũng tự nhiên dịu dàng hẳn Má hay mua bánh tai yến Với bánh da lợn về cho anh em tôi ăn Cuối tuần còn nấu bánh canh giòn heo Bình thường á phải lâu lâu nhà tôi mới có một bữa ăn thịnh soạn vì má rất bận. Rồi má còn sắm cho anh em tôi mấy bộ đồ đẹp, cho mặt luôn mà không cần đợi tới Tết. Rõ ràng là ba má tôi cũng tinh tận thế, chẳng qua tỏ ra không quan tâm thôi. Tôi biết hết. Nên ba má muốn dành cho anh em tôi những gì tốt nhất, ngon nhất. Chứ qua giao thừa rồi á có muốn cho cũng không được. Hồi đó tôi nghĩ chắc chắn phải là như vậy. Vậy nên điều tốt lành cuối cùng trong kế hoạch trước tận thế của tôi là đi mua cho thằng Vĩ chung lớp cái máy chơi điện tử. Chính là cái máy cầm tay màu vàng hình chữ nhật mà ngày nhỏ tụi tôi hay chơi trò xếp gạch. Nguyên do là tháng trước tôi mượn nó về chơi rồi hai anh em tôi trong một lúc giành lộn làm bể tan tành. Thằng Vĩ theo đòi hoài mà tôi cứ khất lần khất mòn hẹn qua Tết lấy tiền lì xì ra đền. Cái máy đó là quà sinh nhật Của ba thằng Vĩ tặng Lại là món đồ chơi đắt tiền Nên nó quý lắm Thế là tôi quyết định đập ống heo Lấy toàn bộ tiền để dành Của mình cả năm nay Vốn là định ít bữa nữa Đi mua đôi giày mới Bây giờ tôi đi mua cái máy điện tử Đem trả lại cho thằng Vĩ Nó ngạc nhiên không tin nổi vào mắt mình Mua xong cái máy Còn dư đâu được gần 20 ngàn Chiều đó Tôi đi mua bánh bông lan về đãi cả nhà. Má tôi tiếp tục ngạc nhiên lần nữa. Rồi năm 2000 cũng qua. Sự cố Y2K ở đâu đó người ta khắc phục chưa thì tôi không biết. Nhưng ở quê tôi thì vẫn bình thường. Đêm giao thừa năm đó, má tôi vẫn nấu một nồi cháo gà quen thuộc để cả nhà cùng ăn mừng năm mới. 12 giờ đêm, Ba tôi và nội vẫn bày một mâm trái cây ra giữa sân thấp nhang cúng trời đất. Nội tôi đứng khấn vái thiệt lâu, cầu cho đừng xảy ra tận thế. Không biết có phải là nhờ nội tôi thành tâm quá hay không, mà trái đất vẫn còn nguyên, không ai phải chết. Đống đồ nhà nào lỡ mua quá trớn á thì để đó ăn dần, coi như sau Tết đỡ được một khoản tiền chợ. Tụi tôi vẫn tiếp tục đi học bình thường, Năm đó lớp tôi tự nhiên có tới hai cuốn lưu bút vào hai thời điểm. Những năm sau này, dù đời sống phát triển hơn, Internet được phổ biến, thông tin được cập nhật dễ dàng hơn nhiều. Nhưng cứ vài năm, người ta lại đồn đoán tận thế một lần. Rồi lại cũng có những nhà lật đật đi tích trữ lương thực, dù con số đó mỗi ngày một giảm. Những câu chuyện chết chóc quỷ ma ngày địa ngục mở cửa, Dần không còn dọa được đám con nít nữa Tôi cũng bắt đầu trưởng thành Khi không còn tin vào mấy lời đồn tận thế Và nhất là tôi càng tin hơn những lời má hay nói Cái gì tới thì tới Cứ lạc quan mà đón nhận Đôi khi ngẫm nghĩ lại Tôi thấy câu chuyện tận thế năm 2000 Thật ra lại có nhiều ý nghĩa Chứ không phải chỉ phản phức nỗi sợ hãi Hay những cơn cuồng bét lương thực Bằng chứng là giai đoạn đó, lưới xóm tôi sống trang hòa hưng hẳn. Người ta quan tâm và san sẻ với nhau nhiều hơn. Họ có đi mua gạo mắm, cũng rủ rê nhắc nhở nhau. Sợ nhà này nhà kia sót, sau Tết không có đồ ăn dự trữ. Tôi thấy ông chú cuối xóm ít đánh bà vợ hưng hẳn. Và đến chính bản thân tôi, chẳng phải cũng tự nguyện làm đủ chuyện tốt đó sao. Tận thế làm ai cũng sợ chết. Nhưng cũng tranh thủ sống chậm lại một chút Coi những ngày cuối đời mình chưa kịp hoàn thành tâm nguyện gì Thì lật đật đi làm Người ta trở nên bao dung với nhau hơn Không hiểu sao đợt đó Tôi cứ luôn cảm giác là cô giáo dạy sử Ít kiểm tra bài miệng hơn Và thầy giám thị cũng ít đi dọc hành lang hơn hẳn Cũng nhờ tận thế Tôi mới phát hiện ra Ba má tôi là những người hết sức lạc quan và bình tĩnh Tôi không biết ba tôi có thật sự tận tường chuyện Y2K không hay đang cố trấn an tôi. Tôi không rõ má có lo lắng nếu chẳng may qua Tết không còn sống không. Bởi má cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như mấy cô mấy thím trong xóm. Nhưng chí ít, bà má tôi không khiến cho anh em tôi lo sợ, không bồi đắp thêm những nỗi hoang mang không cần thiết. Má tôi ngày nào cũng dặn, chiều nay cả nhà mình ăn cơm cho ngon nghe. Còn mấy chuyện xui á, chừng nào tới nó tới. Nay chưa xui là tốt rồi. Vậy nên tới giờ tôi vẫn nghĩ... Ừ, tận thế chắc là cũng không đáng sợ lắm đâu ha. Cảm ơn các bạn bởi vì đã lắng nghe trọn vẹn podcast ngày hôm nay cùng với tôi. Ở những tập tiếp theo, chúng ta lại cùng nhau chia sẻ và nhớ về những hồi ức ngày xưa của mình. Nhớ đón nghe tôi nhé. Bye bye.